1: laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Nieuwe medewerkers aannemen op basis van cv en motivatie. dat is echt niet meer van deze tijd. Kan niet meer. Een beetje modern bedrijf laat algoritmes, software en robots bepalen wie de juiste kandidaat is. Daar gaat het over vandaag in een panel over de toekomst van de HR. met. Als hij tenminste nog aankomt te wandelen. Bas van der Hatert, adviseur op het gebied van wervingsvraagstukken... en auteur van verschillende boeken over de invloed van technologie op werk. Irma Doos is hier, eigenaar van HR Analytics, bureau Analytics. En mijn zakenpartner van vandaag, Wendy van Ierschot... oprichter van V-People en VTech tech Capital. Welkom. Dank je. Ja, ik zeg het nu wel in de introductie. Het kan echt niet meer een cv en een brief... en op basis daarvan dan iemand aannemen. Irma, is dat uh, iets te overdreven gesteld?
2: Uh, het kan natuurlijk nog wel, maar als je bij bureaus zit uh, of bij organisatie waar je nou ja, honderden mensen moet gaan aannemen, dan kun je enorm veel tijd besparen en winst boeken uh, door inderdaad data en analyse te gaan gebruiken.
1: Maar dan gaat het over hoe het efficiënter kan. Wordt het daar ook beter van? Kom je tot een betere kandidaat? Want dat lijkt me het uiteindelijke doel.
2: Dat is het uiteindelijke doel, nou eigenlijk tweeledig. Het kan efficiënter, het kan beter en het, uh, ja, met meer succes. Dat is in ieder geval gebleken dat inderdaad door het gebruik van, van data, dat je ook uh, mensen langer binnenhoudt, uh, mensen succesvoller uh, in kunt zetten uh, en mensen gewoon beter presteren.
1: En dat zijn dus eigenlijk jouw klanten die dat constateren, toch? Want dat is dat, ook het vlak waar jij op begeeft. Dat, ja, dat is mijn uit.
3: hobby en mijn passie, ja. Ja, oh, Wat oh, ik wel oh. meteen belangrijk vind om even te benadrukken... is dat we uh, nu ook weer kijken naar de efficiëntie van het proces. Terwijl het volgens mij ook heel erg moet gaan over de beleving van de kandidaten. Absoluut. En dus dat, dat de cv en de motivatiebrief schrijven gewoon niet leuk en saai is om te doen. Dus dat dat ook een belangrijke reden is om dat op een andere manier te gaan aanpakken.
1: Nou, nou ik werk al tien jaar bij dit station... en ik ben niet van plan om heel snel op te houden. Maar ik heb wel mensen in mijn omgeving en die schrijven... Dan weer wat of die bekijken hun cv en die zien het ook als een gelegenheid om even wat dingetjes bij te werken, uh, fijn te tunen. Uh, die zien er eigenlijk niet meer Maar kijk je daar naar
3: Thomas, om dat te gaan doen? Of vind je het leuker om stran, een spelletje te spelen? Of... Nee, maar je, je, je zou kunnen zeggen de beleving uh, als je het meer door algoritmes laat bepalen, betekent ook dat je dus iets moet doen op de computer om een algoritme iets te laten uh, doen met jouw data. En dat kan je wel veel gebruikersvriendelijker maken dan het huidige proces.
1: Ja, Nou, we hebben natuurlijk dat gesprek gevoerd net, net met Martine Zegers van ja. uh, Unilever, HR-directeur Benelux. En zij vertelde ook over dat spelletje. En toen dacht ik toch, nou ja, misschien ben ik uh, oud van geest geworden. Maar een spelletje en dat ik dan op basis van dat spelletje ga afvallen. Nou, dat, ik weet niet of ik dat zou accepteren of ik dat aan zou kunnen.
2: Ja, er zijn nog andere mogelijkheden hoor.
1: Nee, maar je wil <laughs> toch dan even inzoomen op het spelletje. Omdat jij dat ook nu noemt. Maar nee. dus op basis van dat spelletje en de uitkomsten daarvan uh, is de route al afgesloten.
3: Het is natuurlijk veel breder dan dat. Hè? Dus, dus het, je, je kunt ook op basis van uh, een gesprek uh, een andere analyse doen... dan die wij als mensen zelf kunnen doen. Um, en het is ook nog zo dat het uh, steeds meer is dat jij gewoon een spel... Ben jij een gamer of
1: niet? Nee, dat is, dat is alweer een probleem natuurlijk. Ja,
3: precies. Dan er vallen al een
1: heleboel banen van jou af. Ik ben een schrijver, af. dus ik ben, ik ben ja. beter in het schrijven van die brief... dan in het spelen van de game.
2: Uh, ben, je, ook gewoon... ben je ook een schrijver die publiceert...
1: Nou, ik ga nu niet uh, voordragen uit eigen werk. Maar ik heb wel gewoon gepubliceerd. Maar, ja, ik ben journalist. Ja, dus kan ja, dat
2: maar, maar dat kan dus ook worden gebruikt. Hè? Dus op het moment dat je mensen zoekt uh, met, met schrijfervaring... wordt tegenwoordig gewoon stukken tekst gezocht op internet. En op basis van hoe je schrijft kun je worden uitgenodigd ongeacht um, je opleiding... ongeacht geacht, je achtergrond. Pas en van de dat...
1: Haterd, is, is aangekomen. Fijn. Dank je. Um, als jij kijkt naar wat ik, wat ik net zei... Hè, dat, het kan niet meer op basis van een sollicitatie en een cv. Onderschrijf je dat? Ja. En om je een idee te geven... ik uh, heb op dit
0: moment weer vier uh, mensen in dienst. Studenten die onderzoek voor mij doen. Die selecteer ik uiteraard ook alleen maar via een spelletje. Of eigenlijk een testje. En... Um, je hebt eigenlijk nooit discussie over uh, als je iemand afwijst. Omdat je het kan onderbouwen. Je kan gewoon aangeven, luister, we hebben dit getest. Want dat, het moet natuurlijk wel een goede test zijn. Dit had voorspellende waarde. Mijn, mijn, mijn beste medewerkers scoren ook het beste op deze testen.
1: En er zijn nu gewoon mensen die beter uh, uh, hebben gepresteerd op de testen. En wat zit er in jouw spelletje? Wat, wat heb jij daarin verstopt waaruit blijkt of iemand wel of niet geschikt is om, uh, om voor jou aan de slag te gaan? Um, in principe uh, accuratesse en uh,
0: snelheid. Informatieverwerkingssnelheid en accuratesse. En als onderzoeker, en uh, Eremaker zal dat kunnen beamen, slechte data is het allerergste wat je kan hebben. Dus ik wil een. Dat geldt ook voor het algoritme dat je gebruikt, hè? Dat klopt. En de. Dus ik heb, dat, ik heb uiteraard wel wetenschappelijk gevalideerde testjes laten bouwen. Um, maar ik test dus of mensen accuraat zijn of dat mensen onder druk um, fouten gaan maken. Ja.
3: Hey Bas, eh, nog even, want jij zei zo mooi van uh, je hebt er geen discussie meer over omdat je het nu goed kan onderbouwen. Maar de hele discussie gaat natuurlijk ook over de black box van het algoritme. Hè? Dus dat we eigenlijk niet weten wat dat algoritme nou eigenlijk precies doet. Wat is daar jouw uh, visie op?
0: Um, nou ja, het is heel simpel. Wettelijk gezien mag je geen black box hebben. GDPR en Amerikaanse wetgeving stellen dat jij moet uitleggen wat de facetten zijn binnen jouw selectie. En dat die uh, relevant moeten zijn uh, voor, uh, voor de baan. Dus um, het feit dat er black boxes bestaan vind ik een hele interessante. Want
1: die zijn allemaal een overtreding. Die
0: zijn allemaal een overtreding van in Europa de GDPR wetgeving en in Amerika de, de, de FAIR. Uh, nou, niemand ligt er wakker van. Nee, maar um, dan moet je naar de arbeidsinspectie toe gaan. Die hebben sinds kort enkele mensen op uh,
1: arbeidsmarktdiscriminatie zitten. Laten we even kijken naar hoe het in de praktijk uh, inderdaad zou kunnen. Want Wendy, jij hebt bijvoorbeeld voor Protix, ook eerder te gast geweest in dit programma... hoeveel mensen gezocht? Ja, ik en denk gevonden? bijna
3: 70 of zo 70 inmiddels. Ja. Laten we het houden op 50, maar volgens mij zitten we aan de 70.
1: Oh, ja. Oké, okay. nou, dan ronden we af naar beneden. 50. Ja. Hoe heb jij die mensen gevonden?
3: Ja, dus dat is een combinatie van dingen. Dat maakt het altijd een beetje ingewikkeld. Want aan de ene kant hebben we natuurlijk technologie ingezet. Dus een, een goed uh, ATS, een applicant tracking system. Daar gebruiken we Recruitee voor, Recruity. Uh, maar wat veel belangrijker is bij een bedrijf... wat eigenlijk klein is en nog onbekend op de arbeidsmarkt... is dat je na nou moet denken over... wat voor type mensen hebben we nou eigenlijk nodig? Waar vinden we die? En je ook fysieke dingen moet doen om die mensen uh, uh, zo'n bedrijf te leren kennen. En dat je moet zorgen dat je vacaturesite hebben heel goed nagekeken... Dat het ook persoonlijk is. Dat je, eh, voor voor Protex was het belangrijk dat mensen zich geen nummer voelen in de fabriek. Dat je bezig bent met een groter doel. Hè.
1: Zou er ook bedrijven zijn die zeggen, nou wat ons betreft, wij zijn op zoek naar nummertjes?
3: Ja. Ja? Ja, ja, ja. ja. Er, er zijn er weinig mensen die dat natuurlijk zeggen. Maar er zijn genoeg bedrijven die dat wel doen. En ook uitstralen op internet, moet ik eerlijk zeggen.
0: Amazon? Ik heb
3: onlangs nog gehoord
2: uh, in de zorg dat het soms gebeurt dat mensen gewoon een dag komen. Komen er uh, 50 mensen langs, worden 20 gewoon zonder pardon aangenomen.
1: Zonder verdere analyse? Gewoon
2: op basis van een paar kenmerken. Maar de nood is heel hoog.
1: Oké. Okay. Maar goed, dus ProTix, 50 ja. mensen aangenomen.
3: Ja, precies. Dus dan doe je meerdere dingen. Hè. Eén, kijken wat voor type mensen heb ik nodig. Twee, straal ik dat uit op mijn website. Drie, geef ik die beleving ook mee als mensen bij je komen solliciteren. Uh, we, we gebruiken meerdere dingen. Indeed, uh, hè, een van de grootste jobplatforms heb je gewoon nodig. Fonk, om te kijken waar moet ik adverteren. Uh, Wonderkind, waar je weer precies mee kan targeten. Dus Volgens eigenlijk... mij
1: zitten we al op acht, negen methodes. Nou ja, precies.
3: Nee, ja, en, en het gaat nou en juist om die combinatie van dingen en dan vervolgens te analyseren wat werkt en wat werkt niet en ja. daarop door te gaan. En wat nog heel belangrijk is, wat nou, veel mensen je, je bent
1: natuurlijk nu gewend dat alles heel snel gaat. Ja. Maar...
3: Nou, wat nog heel belangrijk is is dat uh, degene die je niet aanneemt, misschien wel naast degene zit die je wel wil aannemen thuis of in de vriendenclub of in de bar. En dat als je je eigen brand nog aan het opbouwen bent, dat het ook belangrijk is om mensen echt een goede beleving te geven van jouw bedrijf zodat ze naar huis gaan. En dus wij hebben van die speeddate dagen georganiseerd waarin mensen dan gewoon een superbeleving Hadden. En ook al werden ze dan afgewezen, zeiden ze wel tegen vrienden. Nou, dat is echt een tof bedrijf. Dus het is niet alleen maar technologie. ze is allebei. Ja.
2: Nou, wat ik zelf ook heel interessant vind, is dat je data en analytics ook nog veel meer kunt gebruiken uh, op die website. Wat je zegt, hè, die mensen beleving geven. Hè, het, het Meer personaliseren van een website gebeurt in marketing al enorm veel. Maar zien we heel weinig. Uh, op de vacature-website. Dus dat mensen die komen voor een IT-baan... niet geconfronteerd worden met HR-functies. Uh, dat mensen na twee uh, vacatures hebben bekeken... gewoon uh, een lijstje krijgen met uh, andere mensen... die deze vacature bekeken, keken ook daarnaar. Um, dus er zijn nog heel veel mogelijkheden om ook juist die beleving met behulp van data te ja, verbeteren.
1: Maar kan het inderdaad dat je dus het niet wordt en toch denkt, nou het hele proces vond ik wel aangenaam.
2: Ja, ik heb uh, op het moment dat we tegenwoordig in plaats van eerst een, een gesprek, dan een testje, dan weer een gesprek, dat omgooien. naar nou, eerst eigenlijk, ja ik noem het door een soort wasstraat hè, van, van een aantal zaken, hè, video, uh, game, uh, vragen, uh, test. En uh, dan krijgen de mensen zo'n goede feedback dat ze daar tien keer meer mee kunnen dan hartelijk dank, uh, we gaan niet verder.
1: Pas. Is dit ook een uh, geldkwestie? Als ik nu hoor wat er allemaal voorbij komt... Dan moet je dus uh, gericht zoeken. Daar moet je meerdere kanalen voor, uh, voor optuigen. Je moet het allemaal goed organiseren. Uh, het kost wel veel geld om het talent binnen te halen op die uh, manier.
0: Nou ja, alleen het kost nog veel meer geld. Alleen die kosten rekenen we niet mee om het verkeerde talent binnen te halen. Ah, ja, ja, ja. Ja. En, um, ik, ik heb toevallig net het voorbeeld in, in de sessie waar ik in zat... gebruik van de luchtverkeersleiding. Daar vielen, voordat ze game-based assessments aan de voorkant deden... rond de 25 tot 50 procent van de mensen uit omdat ze onder druk... Dichtklapte, wat voor een luchtverkeersleider best een issue is. Dus is iemand is toch al honderdduizend keer getest, de zes nee, minuten over de nee, kant. Die, nee, dat, 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 ja, dat is de laatste jaren hebben ze dus pas testen ingevoerd die echt op een goede manier meten of iemand onder stress blijft functioneren of niet.
3: En die en testen worden allemaal steeds goedkoper. Hè? Dat, dat vind ik het een fantastisch Precies. eraan. Want vroeger was het natuurlijk minstens duizend euro. En uh, nu uh, kan je dat voor ja. een... een, een...
0: Voor, voor een paar tientjes of honderd euro als je het in volume afneemt. Wat overigens een andere is, waar ik dan eventjes de andere kant uh, voor dingen. We hebben recentelijk, uh, ben ik uh, zijdelings betrokken geweest... bij de Raad van de Kinderbescherming. Die zochten een recruiter. Daarvan weten we ook, dat is een van de meest moeilijk werfbare functies... naast IT'er op dit moment. En die hebben dus gewoon gezegd, we hebben een open werving... Als jij je geschikt vindt voor deze functie, dan zitten we daar, plan maar je sollicitatiegesprek in. En dat uh, heeft onder andere nu geleid tot het feit dat uh, van de drie mensen die naar de tweede ronde zijn gegaan, heb ik begrepen, er zijn er twee uit die eerste sessie gekomen waarvan ze hebben gezegd op cv hadden we die niet uitgenodigd. Maar ze bleken super gemotiveerd
1: en eigenlijk best wel geschikt te zijn alleen... Ja, het cv. Had ik dat niet aan En wat, wat is de les die je hier dan uit kunt trekken? Want ook in zo'n spelletje of welke andere methode je ook toepast... zit natuurlijk al, we zijn op zoek naar iemand die in dit hokje past.
0: Ja, ja, nou, het punt is, die spelletjes meten wat je daadwerkelijk kan... en niet meten wat je denkt dat iemand kan... op basis van vooroordelen die je op een cv hebt. Ja,
2: en en dat ik, vind ik ook wel een interessant aspect wat je net zei, Bas, dat um, We zijn, wij hebben ons hangen heel erg vast aan bepaalde zaken. En eigenlijk wat, wat je moet zoeken... wat zijn die variabelen die voor jou belangrijk zijn? En dat kan, uh, dat kan eruit komen testen. Maar je kunt ook aan hele andere variabelen denken. Zoals bijvoorbeeld, wat is de beste postbezorger? Dat blijkt gewoon een man met een hond te zijn. He? Misschien moet je dus vragen of mensen een hond hebben.
1: Er zijn er waarschijnlijk nog mensen die denken... ja, ik zoek iemand. Ik vraag om die sollicitatiebrief. Ik vraag naar dat cv... Um, wat zouden jullie tegen die mensen dan zeggen? Want die moeten in hun denken een hele stap maken, Bas. Nou, op dit moment is dat nog heel normaal om dat te doen. Dat wil niet zeggen dat
0: het de beste manier is om dat te doen. Um, en de vraag is... Maar ik heb het altijd al zo gedaan.
1: En Precies. ik heb toch altijd mijn medewerkers kunnen vinden. Dus ja, Bas... Ja.
0: Nou, ik, ik zag laatst bijvoorbeeld een interessant onderzoek van IBM samen met HR.com en die hadden de Amerikaanse HR-managers gevraagd van hoeveel mensen die je het afgelopen jaar hebt aangenomen zou je met de kennis van nu opnieuw aannemen. Dat was 69%. Dus blijkbaar is ongeveer een derde van alle mensen die we aannemen zijn mishires. Daar zijn we niet gelukkig mee. Nee. Ja,
3: of, of je doet iets in het bedrijf waardoor mensen niet performen op het niveau wat je wil. Hè? Want dat is natuurlijk, uh, en het is natuurlijk dramatisch als een HR-manager dat zegt. Want dat betekent dat je dus 40% van je non-performance niet goed managen. Pre -pre
0: Precies, maar dan kan je ook natuurlijk zeggen van we zijn ontzettend slecht in iets. Dus we moeten mensen zoeken die kunnen omgaan met die ongelooflijke asociale manier. die wij met mensen wel omgaan. Dat, dat, ja. Ja, ik, cultuur veranderen weet je ook, is het moeilijkste wat er is. Dus je kan beter mensen zoeken die er dan wel mee kunnen dealen. Zeg maar.
1: Trekken jullie van dat percentage 69%?
3: Nee, ik ben het al vaker tegengekomen, ja. Als ja. schree, ik schrik me echt helemaal dood. Als je dat doet, is, dat vind, is mijn grote frustratie. Als je dat doet in een scale-up of in een start-up, dan ben je gewoon dood. En dit kan alleen maar bedrijven. Geld. Het kost veel te veel geld en je gaat niet vooruit. Terwijl in een pensioenfonds kan je dat uh, je, je wel permitteren, kennelijk.
1: Ja. Ja. Dus je moet ook, uh, daar gaat het eigenlijk om, goed kunnen voorspellen of iemand kan aarden, of iemand gaat, gaat presteren eer. Maar dat is eigenlijk wat jij met je bedrijf doet.
2: Ja, dat klopt. Inderdaad. Uh, dus uh, wat je kunt doen is eigenlijk op het moment dat iemand komt solliciteren ga je gebruik maken van zoveel mogelijk van die data... die verzameld is, nou, zoals net al aangegeven... Plus nog andere data die we kunnen inkopen, die we kunnen verzamelen door onderzoek.
1: Wat weet jij uh, allemaal van verspellen? een sollicitant? Weet jij zoveel van een sollicitant dat een sollicitant er ook een beetje van kan schrikken? Ik
2: denk het wel. Hij zou kunnen schrikken, ja. Uh, je hebt het, nou, gedrag, het gedrag op de website, uh, je hebt zijn achtergrondgegevens. Op basis van zijn huisadres zou je, kan ik zo
3: 200 variabelen inkopen.
1: Ik vind het niet, ik vind het niet Eng, sympathiek he? klinken eigenlijk.
3: Nee, nee, En mijn nou, grootste ja, ja. zorg zit eigenlijk op de analyse hè, daarvan. Wel. Want we halen dus heel veel data op en jij geeft dat op een presenteerblad voor de HR-persoon of whoever ernaar kijkt. Ja. En hebben die de capaciteiten en de opleiding... om goed te kijken naar de, wat zegt dit nou eigenlijk? Ja,
2: nou Dat is altijd heel belangrijk. Het zijn twee dingen. Hè. Uh, hoe ga je met die data om? Ga je inderdaad per persoon een labeltje plakken? Of ga je met name voor de, de algemene inzichten... om daarmee gewoon uh, de betere vragen te kunnen stellen aan de persoon? Hè, dat is natuurlijk een hele andere aanpak. Dan het wanneer je kan het kan, kan Het en, en... technisch... En jullie kan leveren iets allebei. mee dat
1: dus ook op beide manieren kan uitpakken? Of zeggen jullie, wij doen alleen maar zaken... wij leveren dat alleen maar als jullie uh, daar maar, een beetje uh, ja, prudent mee omgaan? Goed mee
2: omgaan. Nou, mensen moeten er goed mee om. Dus het is sowieso, kijk, dus de verantwoordelijkheid natuurlijk... op zich van de opdrachtgever, maar het is ook onder onze verantwoordelijkheid... Om ze daar uh, zeg maar goed in te steunen dat ik en te ah, stel, sturen. Dat heb ik al gezegd,
1: maar als jij een bom maakt en ja. uh, hey, stel, ja. nee, dan, nee. je verkoopt het aan iemand met slechte intenties, dan is het ook aan jou om te kijken: van, uh, doe dat. ik dat of niet? Ja. Ja.
3: Nee, we, wij ja. doen dat bij bijvoorbeeld psychologische testen. Die mag je bij ons niet afnemen als je niet ook het persoonlijke gesprek erbij afneemt. Ja. Omdat dat ja. toch belangrijk is dat mensen gewoon uh, even begrijpen wat er dan eigenlijk precies staat. en ook om te begeleiden wat zijn de conclusies ja. hier. Wij geloven ook
2: heilig zeg maar, in de mens achter de data. Dus niet alleen de cijfers, maar ook uh, weer gesprekken met de mensen... om te kijken, wat zit erachter? He, hoe interpreteer ik dit juist? En heel veel begeleiding voor, die, uh, voor de recruiters... om echt te begrijpen wat ze doen... en ja, dat ze niet uh, met de verkeerde data verkeerde Was, conclusies
1: gaan. Jij begon dit gesprek met te zeggen welke wettelijke bepalingen er allemaal zijn. Volgens mij hebben we ook al eens een keer een gesprek gehad op de radio... over wat een recruiter eigenlijk wel of niet mag. Volgens mij is zelfs googlen naar mij al iets waarvan je kunt afvragen... kan of mag dat allemaal wel? Hoe, hoe rijm ik dat met wat ik hier allemaal heb gehoord? Um,
0: nou, er mag heel veel. Um, dat, dat, uh, um, je moet het officieel aankondigen in je vacature. Dat je gegoogeld gaat worden. Dat, 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 dat is dan... Doen mensen dat? Uh, nee, dat Deer gebeurt dat niet. Maar technisch gezien, uh, er zijn juristen die stellen dat dat moet. Uh, waar het grote probleem hiermee volgens mij overigens in dit, dit hele debat is, is uh, precies wat Irma zegt. We kunnen van alles van een persoon uh, achterhalen. Maar wat wij totaal geen data van hebben, en dat hebben we nergens in de wereld, is wat nou eigenlijk belangrijk is om goed te functioneren in die baan. Daar we, we hebben werkelijk geen idee wat is nou een kwaliteit is om een goede radiopresentator uh, uh, te worden. Ja je, ja, je glipt er ook zo doorheen. Precies. Uh, en dat was en, ik ben en, het niet helemaal met je eens. En uh, dan ook nog, dat, dat, er is nooit goed wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En dan ook nog in een specifieke context. En dan kijken we nog niet eens naar het specifieke team.
2: En dat vind ik
3: juist zo leuk. Oh,
1: hè? Ik dacht, ik ga even bij... het woord geven aan Wendy, want die is het allemaal niet mee eens. Nee, dus nou, ik ben het niet uit. mee
3: eens. Ja, ik, natuurlijk, deels hè, in de nuance hè, 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 heeft Bas best een punt. Maar als het bijvoorbeeld gaat over projectleiders, is er gewoon één op één verband tussen intelligentie en het goed functioneren van een projectleider. Want je moet allerlei uh, verschillende eindjes bij elkaar knopen, je moet prioriteiten kunnen stellen. En als je dan ook nog een beetje emotioneel intelligent bent, dan doe je het gewoon feitelijk echt beter. En dan weten we echt wel dat je voor een projectleider deze eigenschappen moet hebben.
0: Maar, maar nu maak je, nu zet je al Twee dingen. Je zegt eerst intelligentie en daarna emotionele intelligentie. Je hebt het nu al over acht van de zestien hersengebieden... waar mensen goed op kunnen zijn, die elkaar bijna per definitie uitsluiten. Dus de vraag is
1: dan, waar ligt dat optimum? Ja, ik... Maar jij komt er ook net met het voorbeeld van die luchtverkeersleider... die op een goede manier getest wordt. Dus kennelijk weten we wel of denken ja, we te weten waar ze... zo iemand aan moet voldoen. Nee, omdat we bij de
0: luchtverkeersleiders hebben getest... waar zijn degenen die we nu hebben en wie zijn dan goed en heel goed... Die hebben ze diezelfde test laten ondergaan. Daarvan is gebleken dat bepaalde vaardigheden echt het verschil maken tussen acceptabel en top. En daar testen ze nu dus op. Maar dat is een van de enige functies, samen met voetballers overigens... waarvan ze dus echt per positie in kaart hebben kunnen brengen... welke breinkwaliteiten je hebt om ergens goed in te zijn. Volgens mij ja.
3: gebeurt dat al veel breder. Maar er zijn ook nog heel veel plekken waar het niet gebeurt. Hè? Maar... Ja.
2: Nou, wat ik juist het mooiste vind is eigenlijk om eerst... Je eerste vraag is inderdaad dat je op zoek moet naar de zaken die dat verschil maken. En dat kun je inderdaad alleen maar met je huidige medewerkers. Maar dat kan veel breder zijn dan testen. Het kan zaken als cultuur zijn. Het kan de fase in je leven zijn. Het kan psychische, fysieke zaken zijn. En het leuke is juist om daar echte nieuwe dingen te vinden. Hè? Zoals als je op zoek bent naar een developer... Uh, stukjes code gebruiken. Gewoon, hoe codeert
1: iemand? Maar je bent toch op zoek naar de toekomst en niet naar het verleden? Kijk, dat is, dat is iets wat, wat mij fascineert. Hè? Je, je stopt de gegevens van je huidige beste medewerkers... of je beste medewerkers vanuit het verleden... stop je in een model en dan denk je... nou, dat hebben we in de toekomst nodig. Dat is toch niet per se zo?
3: He, dat, dat ligt eraan wat je doet. Hè. Is, is het taakgericht wat je erin stopt? Of is het meer op eigenschappen van iemand is, uh, eh, die vindt het leuk om creatieve nieuwe dingen te verzinnen. Dan kan je zeggen dat heb ik ook in de toekomst nodig. Dus het ligt er maar aan wat je in het model hebt.
0: En vaak ja. zijn je beste medewerkers ook degenen die zich het best ontwikkeld hebben. En dan kijk je dus naar learning agility wordt dat dan genoemd of ontwikkeld potentieel. En als je dat eruit kan halen dan weet je dus ook dat die personen zich
1: als het goed is blijven ontwikkelen. We hebben een heel panel gehad. Het is bijna ten einde, namelijk zonder de naam Google te noemen. Het ja. kan, want Google gaat natuurlijk alles veranderen, dames en heren.
3: Absoluut. Google for Jobs is echt uh, mindblowing, denk ik. Hè? Dus dat, uh, Ik denk dat we gaan er uiteindelijk naartoe dat Google eerder weet dan ik... welke baan perfect bij mij past en wat ik leuk vind. Sterker nog, het kan je hele carrière waarschijnlijk gaan voorspellen. Ja.
0: Ik ben er nog niet van overtuigd. Ik denk dat Google op korte termijn een grote rol zal gaan spelen. Ik... Uh... Ik denk dat Google for Hire met hele interessante dingen bezig zijn. Maar of ze de race gaan winnen, weet ik niet. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.